0: Écoutez Yoga Searcher être au monde, c'est comme laisser fondre un carré de chocolat sous la langue, avec lenteur et délectation. sens pleinement en éveil, présence à l'instant, total. C'est une invitation bienveillante, à profiter du moment, sans vouloir rien changer. Ressentir la vie qui frémit sous nos pieds, sentir le parfum d'une fleur qui vient d'éclore, savourer pleinement chaque instant. Avec être au monde, l'équipe Yoga Searcher vous accompagne autrement, sur le chemin d'une vie plus consciente, que vous soyez en train de faire du yoga, de marcher pieds nus sur l'herbe fraîche, de lire, de faire des photos, de manger ou de regarder les étoiles. Chaque épisode sera l'occasion de déposer un regard neuf et libérateur sur tout instant du quotidien et de découvrir combien une telle présence au monde est gratifiante. Découvrez comment vous ajuster à votre rythme interne et contribuer à une vie plus équilibrée. Une profession artistique construite au fil des rencontres, en lien avec la beauté, le maquillage, les soins, du corps et de l'âme, mais aussi la vibration. L'art, en tant que processus créatif, habite Maya, depuis sa plus tendre enfance. Voir le beau, aussi bien dans le visible que dans l'invisible, ressent sa philosophie de vie. Elle porte en elle le besoin d'embellir. Ainsi, son existence se révèle à travers la transmission, mais aussi à travers des outils afin de prononcer et d'ancrer la douceur, la beauté et la sérénité en ce monde. aujourd'hui d'accueillir Maya de la marque Santara Holistique, une femme lumineuse, pleine d'ambition et de projets.
1: Bonjour, bienvenue Maya Merci, je suis mais, tellement contente d'être là ce matin. <rire> C'est un bonheur partagé
0: pour moi de t'accueillir aussi. J'aimerais tout d'abord commencer par
1: une petite présentation de qui tu es, je te laisse t'introduire. Alors je suis Maya Aloum, cela fait plus de 20 ans que je travaille dans la mode, mais en parallèle j'ai toujours développé euh, l'énergie, alors je parle d'énergie puisqu'on a tous en nous un don, quelque chose euh, qui nous rattache à, à la nature et... Je développe mes propres soins, mes propres techniques lors de massages, mais aussi euh, j'ai voulu, de par ma marque, Santara Holistique, pouvoir partager toutes ces belles vibrations. Merci. Et est-ce
0: que tu peux me parler de la sphère holistique À quoi cela correspond
1: Holistique, c'est prendre en compte tout ce qui... Euh, fait partie de la nature, tout ce qui nous est offert, la chance que nous avons d'être incarnés sur cette terre, mais aussi de prendre conscience de notre véhicule magnifique qui est notre corps, et de pouvoir réunir toutes ces, toutes ces choses. Et depuis que je suis toute petite, j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer beaucoup de méthodes qui m'ont fait du bien, qui m'ont réalignée. Et... Euh, l'holistique doit venir comme une, une seconde nature.
0: Peux-tu me décrire un peu plus ton parcours depuis l'enfance, tant sur la sphère holistique mais aussi artistique Car aujourd'hui tu es aussi maquilleuse hein, sur les plateaux ou pour euh, des tournages, des professionnels, des défilés. Donc voilà, nous parler un petit peu depuis ton enfance comment cette sphère artistique et holistique ont imprégné ton histoire
1: Alors, déjà, cela remonte à ma naissance. Je suis née prématurée. Donc, quelques petits soucis d'immunité, de santé, évidemment, arrivent avec ça. Euh, tout ce qui était médecine traditionnelle n'arrivait pas à me soigner. Donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents et surtout ma maman qui s'est intéressée à beaucoup de choses. La naturopathie, la méditation... Euh, l'homéopathie, les pierres et elle m'a euh, légué tout ceci et de toutes ces méthodes qu'elle a employées, elles ont fait des merveilles sur moi. Et elles ont permis qu'aujourd'hui, je suis en pleine, en pleine santé. J'ai pu aussi m'ajuster lorsque dans la vie de tous les jours, on a tendance à avoir peut-être des hauts, des bas, des excès. Et je sais aujourd'hui toujours me réaligner grâce à ces magnifiques méthodes. Alors, quelles sont ces méthodes, du coup Ah, les méthodes, alors celle qui réussit le mieux sur moi, bien évidemment, c'est la méditation. Alors, la méditation, ça, ça peut paraître difficile, quelque chose de lointain, mais en fait, ça peut être très simple. Méditer, on peut méditer en faisant une action, méditer juste en étant contemplatif. Chacun a sa propre vision de la méditation et pour moi, c'est souvent écouter des sons, des sons guérisseurs. C'est pour ça que j'adore la sonothérapie. Donc tu nous
0: proposes aussi des voyages sonores. Peux-tu décrire qu'est-ce que c'est
1: les voyages sonores avec ces bols de cristal Tout à fait. Les bols de cristal, ce sont de magnifiques objets. Ce sont des bols qui sont façonnés à la main, souvent issu d'un mélange alchimiste de, de plusieurs pierres, de pierres semi-précieuses ou précieuses, avec du cristal de roche, et de, de leur son, naît une harmonie qui nous aide à nous réaligner et à nous ancrer dans le moment présent. Ce sont des fréquences, nous sommes... Euh, des êtres vibratoires, en fait nous réagissons et nous vibrons à tout ce qui nous entoure. Donc lorsque nous recevons ces bains sonores, immédiatement cela nous place dans un moment hors du temps et une méditation immédiate. Tu arrives à méditer à travers le son
0: mais aussi avec le silence Tout à fait,
1: mais j'avoue que j'ai une préférence pour les méditations sur, sur des musiques
0: qui s'y prêtent. D'accord, particulièrement avec un bol ou ça peut être d'autres
1: sons Ça peut être euh, le son du métal comme le gong ou les bols d'Himalaya aussi. Après c'est vrai que moi personnellement j'aime jouer du cristal parce que j'ai une affinité avec les pierres, les cristaux mais le gong et enfin, les bols d'Himalaya font des merveilles. Alors du coup on a parlé des vibrations et des
0: résonances j'ai une question sur cet aspect pour toi, qu'est-ce que ça fait écho en toi le fait de la relation entre le visible et l'invisible Ça peut être aussi sur le plan de la beauté, la beauté que l'on peut voir sur l'aspect extérieur et la beauté oui,
1: intrinsèque aussi. La beauté c'est tout ce que l'on doit cultiver au jour, le jour, c'est celle qui doit rayonner, tu sais nous sommes faits de de plusieurs couches de corps subtil, l'aura. Et euh, lorsque nous rayonnons à l'intérieur et nous arrivons à avoir cette, euh, cet alignement avec soi-même, cette acceptance aussi, cette bienveillance, puisqu'il faut d'abord s'aimer, se donner de l'amour pour pouvoir justement rayonner. Et bien là, on a une autre vision de la beauté. Parce qu'évidemment, je travaille... Euh, l'art, la mode et la beauté en général je travaille sur la plastique extérieure mais finalement ce que je développe pour euh, mes clientes ou les personnes que je maquille c'est de justement faire sortir et vibrer, rayonner cette beauté intérieure qui va encore plus décupler la beauté extérieure donc c'est un travail de tous les jours d'imaginer, il faut vraiment imaginer cette, euh, ce, ce rayonnement intérieur qui puisse jaillir de nous et faire du bien aux autres parce que finalement, il fait du bien aux autres. Alors à ton sens, comment cultiver cette beauté intérieure Par des rituels. En fait, tous les jours, nous devons ritualiser les gestes simples de la vie mais on oublie que toutes les choses que nous avons aujourd'hui entre les mains, ce sont des choses sacrées qui nous ont été offertes et qu'il faut peut-être leur rendre hommage. Et de ce fait, lorsque l'on rend magique les choses que nous faisons, eh bien nous nous sentons nous-mêmes avec un pouvoir infini et incroyable et rayonnant. Donc à chacun de trouver ses petits rituels qui vont... Les faire briller.
0: Et alors toi, personnellement, quels sont tes rituels Peut-être que tu en as plusieurs dans la même journée.
1: Ouh là là <rire> J'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup. Alors, ça dépend des jours, évidemment, de, euh, des émotions que j'ai le matin. Mais sinon, un rituel que j'aime énormément, c'est l'automassage puisque nous avons besoin de nous reconnecter à nous-mêmes. Donc le fait de masser notre visage ou notre corps avec nos mains, ou une pierre, ça peut être une pierre aussi, pour avoir l'énergie de la pierre, va réactiver les énergies, euh, nos fluides, et nous allons nous sentir plus éveillés et plus en conscience de nous-mêmes. Donc ça, c'est un très beau rituel aussi à faire tous les matins. Après j'adore le rituel du thé, <rire> donc en général moi c'est le thé matcha, donc je prends le temps de le faire en conscience euh, et de le boire en conscience. C'est vraiment un moment hors du temps et tout ceci ne prend pas des heures, hein. c'est vraiment 5-10 minutes. Mais le fait de prendre ces quelques minutes en vraie conscience et d'arrêter de ne faire que ça, peut-être euh, ne pas... Prendre son téléphone en même temps, regarder les informations ou parler à une autre personne, peut-être juste se focuser sur cette action, sur ce rituel peut faire des merveilles. Je te rejoins
0: tout à fait. L'automassage, l'art du thé, le thé matcha notamment, il y a une pratique particulière pour le préparer. Est-ce que tu as appris
1: pratique tout à fait j'ai appris euh, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup euh, de japonais d'ailleurs à Paris j'ai vu dans un quartier japonais <rire> donc c'est une passion pour moi ça fait plus de dix ans que je bois du matcha tous les matins et ça c'est quelque chose tu vois je peux partir en voyage je sais que si j'oublie une crème de beauté ce n'est pas grave mais je ne peux pas oublier mon matcha <rire> ça c'est c'est terrible si j'oublie mon matcha <rire> Je, je me sens triste. Et donc tu prépares un matcha pur Pur. Alors, parfois je fais des latés. J'adore avec un lit végétal. Donc c'est très simple en fait. C'est toujours avec un matcha de cérémonie. C'est très important d'avoir une qualité de haut grade puisqu'on va retrouver tous les nutriments, les actifs du matcha qui sont incroyables si on prend une qualité culinaire et eh bien nous allons pas avoir ces effets là il suffit de mettre une petite cuillère de là on met une eau mais pas une eau trop chauffée qui a bouilli parce que là elle risque de euh, les, les nutriments ne vont pas euh, comment dire euh, se... ah là là je ne connais pas le terme les nutriments ne vont pas se développer, ça va bouillir, donc ce n'est pas pas génial pour le matcha il faut le faire avec une eau à 70 degrés et de là on le fouette avec un fouet spécial en bambou le chassain. Voilà. <rire> et de là, eh bien, on rajoute soit de l'eau ou un lait végétal mmh, donc ça
0: c'est déjà un rituel super, et est-ce qu'en soirée tu as d'autres rituels que tu proposes
1: en soirée, ce sera plus une méditation, justement pour relâcher euh, toutes les tensions accumulées lors de la journée. Donc des méditations avec des cristaux, c'est très important pour moi de reprendre contact avec les minéraux. Donc euh, je les touche, je les prends dans les mains ou alors je m'allonge et je les place sur mes chakras. Selon euh, les blocages que je ressens, si je ressens un plexus solaire que c'est un peu bloqué, et eh bien je prendrai une pierre qui va m'aider et je la place dessus. Sinon je les place autour de moi et puis euh, je fais une petite méditation entre 5 et 10 minutes. Et puis aussi le soir, j'aime beaucoup
0: pratiquer les rituels de purification. Alors qu'est-ce que c'est exactement un rituel de purification
1: alors c'est euh, purifié par les plantes, les plantes sacrées, donc j'utilise des encens sacrés tels que la souche blanche, le palo santo, cela peut être aussi euh, de la blue sage ou alors l'herba santa, ça... Hum, c'est une, une façon de purifier les lieux et soi-même de toutes les énergies qui ont pu stagner dans la pièce ou alors les émotions qui sont stagnées aussi en nous et qui nous bloquent et qui nous, euh, parfois, nous rendent un petit peu euh, fatigués.
0: Merci Maya déjà pour euh, ces quatre beaux rituels que l'on peut tous pratiquer éventuellement dans notre quotidien si ça fait sens pour nous. Mais j'en pratique une petite, euh, une bonne partie aussi et ça fait vraiment sens, ça fait vraiment du bien. En tout cas, on le sent. et je, Moi, je me sens si je ne pratique pas l'automassage ou prendre le temps de faire un monté avec conscience, mais avec beaucoup de joie aussi. Je me sens euh, comme ben, pas, pas incorporée, en fait, comme hors de mon corps et pas justement consciente de ce moment qui est si beau déjà oui, déconnecté un petit peu, voilà, c'est ça donc on a parlé aussi de résonance il y a une vibration qui est très puissante c'est la vibration du cœur est-ce que celle-ci influence tes pratiques et comment
1: je pense que depuis toujours j'ai agi avec le cœur je n'ai pas réfléchi mais j'agis et je pense avec mon cœur avant toute chose donc pour moi c'est avec amour Vraiment, avec amour, un grand A, et ne jamais juger, toujours donner de l'amour avant tout. C'est la chose, seule chose de vrai dans la vie, finalement. S'aimer. S'aimer tous, et s'aimer aussi soi-même. C'est aussi une façon d'offrir cet
0: amour à soi, euh, de reconnecter ben, justement la forte vibration du cœur aux différentes parties du corps. Tu as parlé tout à l'heure du chakra et des déséquilibres, donc peut-être que tu passes par là aussi pour équilibrer différentes parties de ton corps par les chakras, mais par l'amour que tu te portes. Oui,
1: c'est très important, euh, surtout l'énergie du cœur, ah, il faut souvent euh, lui apporter beaucoup de réconfort, puisque on sait que les énergies et les chakras, elles peuvent soit être en excès, ou alors peut-être peu et cela crée des déséquilibres donc je conseille à tout le monde de pratiquer euh, peut-être le pardon justement pour l'énergie du corps du cœur donc euh, le pardon euh, de soi-même des autres peut-être faire un petit bilan écrire une liste sur une feuille et puis la brûler et laisser tout ceci euh, s'évaporer c'est très important y a-t-il une pierre liée au cœur
0: ou peut-être plusieurs Une
1: grande pierre qui serait la guérison du cœur, l'ouverture du cœur. C'est la malachite C'est une pierre magnifique, verte, un vert profond. Toutes les pierres vertes sont reliées à l'énergie du cœur. Et les pierres roses aussi. Donc dans les pierres vertes, nous avons la malachite qui va être ouvrir son cœur, ne plus avoir peur et recevoir... Toute la magie de l'univers. Il y a l'émeraude qui est une magnifique pierre qui va être plus connectée au divin. Euh, nous avons aussi le quartz rose qui est une pierre de douceur. Ça sera une pierre qui va agir sur l'amour propre, l'amour que l'on se porte, aussi bien sûr celui qu'on porte aux autres. Mais c'est tout en douceur, tout en rondeur. Et puis, il y a des pierres roses un peu plus soutenues comme la rhodocrosite. Alors, la rhodocrosite, c'est une guérison des blessures lorsqu'on a été blessé par la vie, des peines de cœur, que l'on a du mal à guérir et que l'on sent des rancœurs. Eh bien, cette pierre va aider à penser et à, à guérir. Donc, les pierres nous permettent
0: de penser nos émotions, de nous équilibrer, de nous épauler sur notre parcours de vie. Elles permettent peut-être aussi de jouer sur notre
1: beauté, tu les utilises dans tes pratiques Oui, tout à fait. Bien sûr, les pierres agissent comme des révélateurs de nos émotions, elles nous aident à, euh, à nous sentir plus... Euh, alignées, plus paisibles avec ces émotions que nous ressentons mais elles agissent aussi sur notre beauté, sur notre peau alors j'ai fait beaucoup d'études au sujet de la composition chimique de chaque pierre et on trouve des merveilles dans la structure au niveau des minéraux dans chaque pierre et donc il y a des pierres qui par exemple vont aider plus à l'hydratation à l'éclat à redonner un coup de, de fraîcheur, il y a des pierres qui vont aider plus au niveau de l'anti-âge, des rides, de la restructuration, de la cicatrisation, d'autres pierres qui vont être très bénéfiques pour les peaux à tendance acnique ou qui ont des problèmes de, de sébum. Donc il y a des pierres un petit peu pour tous les cas de type de
0: peau. Et alors du coup, toutes ces découvertes, tu as eu une formation particulière
1: ou c'est avec des rencontres Pour la lithothérapie, j'ai vécu pendant 5 ans aux états unis je me suis formée puisqu'en France il n'y avait pas, c'était encore un peu remède de grand-mère ou alors on, on tenait euh, voilà une, un enseignement de personne en personne il n'y avait pas vraiment d'école donc par contre aux états unis j'ai suivi une formation de crystal healer mais j'avais déjà étudié les cristaux je m'étais euh, déjà renseignée, et revenu en france euh, par rapport à la peau j'ai fait mes propres études c'est à dire que j'ai recensé toutes les pierres j'ai regardé leur structure chimique et après, j'ai fait des essais sur la peau, sur moi-même, sur les amis. Et j'ai euh, établi des protocoles selon chaque pièce.
0: Oh, que c'est beau Donc, tu as vraiment créé bah, ta propre palette, ta propre palette euh, holistique. Quelque chose euh, en lien, voilà, avec la, la révélation du soi par le cristal, donc la résonance, les émotions, l'équilibre et la beauté extérieure qui aussi révèle notre beauté intérieure. Donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ton enfance Tu m'as parlé euh, de ta maman qui t'avait influencé un petit peu dans cette sphère holistique. Comment elle a pu t'influencer, du coup, dans ton
1: enfance Puisque euh, toutes les méthodes qu'elle a... Était tellement loin de tout ce qu'on pouvait vivre ici en France, c'est-à-dire que faire à 7-8 ans de la méditation, de la sophrologie, des marches en montagne, en conscience, dans le silence, etc., toutes ces choses-là, c'était pas des choses communes, enfin, c'était. Euh, euh, assez décalé <rire> par rapport à des enfants de 7-8 ans de mon âge qui peut-être euh, allaient jouer au foot ou aller euh, à la danse ou je ne sais quoi et tout ceci m'a marqué parce que je prenais énormément de plaisir à faire tout ceci donc, l'influence, elle était déjà là, c'était marqué. Et après, je n'ai pas pu me passer de toutes ces choses-là. J'ai continué avec le yoga, j'ai énormément fait travailler mon corps avec la danse, euh, ma voix avec le chant. Il a fallu que tout ceci, l'art, l'art de la vie, euh, était en moi grâce à, grâce à toutes ces
0: méthodes. Donc, tu as une réelle connexion aussi avec la nature la nature est importante, c'est très important, oui. Sous quel
1: aspect Alors, c'est euh, au quotidien, c'est pouvoir la toucher, la respirer, la voir évoluer, euh, s'ancrer dans le changement euh, climatique et naturel. Alors, j'ai la chance d'avoir grandi et de vivre aujourd'hui au Pays Basque. C'est une région très riche, très forte aussi. En émotion, euh, parfois il peut y avoir les quatre saisons dans la même journée, donc on est là, on contemple les changements et, euh, et ça nous fait réaliser que nous faisons partie de ce tout, que nous sommes comme la nature, changeant, cyclique et qu'il faut accepter et recevoir, et euh, c'est un vrai bonheur. Donc, euh, tous les jours c'est un contact, peut-être pas forcément des heures, mais quand on a la chance de pouvoir aller voir la mer, écouter les vagues, rien que le bruit, c'est une magnifique méditation, toucher les arbres, les, voir les fleurs, les sentir, voilà des petites choses de tous les jours, et puis quand on n'a pas la chance de vivre. À la campagne, quand on préfère la ville, eh bien, il y a aussi plein de parcs, il y a plein d'oiseaux formidables qui chantent des chansons pour nous tous les jours. Donc juste prendre le temps de se connecter à eux.
0: Revenir un petit peu à cette source d'innocence que l'on a tous en nous. Oui, s'émerveiller devant la beauté. Voilà, de contempler ce qui est déjà, ce qui est présent. Tout à Tout fait. À fait. <rire> <rire> On
1: est sur la même longueur d'onde.
0: Alors du coup tu as créé aussi Santara Holistique euh, Qu'est-ce que c'est Santara
1: Pourquoi ce nom aussi Alors, ce nom euh, vient du Pays Basque aussi bien sûr euh, C'est une contraction de deux noms, scène ça veut dire appartenir euh, C'est aller vers cette, ce qui nous fait du bien cette appartenance euh, qui est nécessaire à, à, à tous les êtres humains, justement à cet ancrage. Donc euh, ce nom signifie beaucoup de choses pour moi et puis euh, je l'ai créé pour partager, pour partager tout ça avant tout. C'était euh, un vrai désir de pouvoir donner de l'amour, comme on en a parlé, et puis peut-être partager toutes les choses que j'ai pu expérimenter dans ma vie et, et les faire connaître. Est-ce que le fait
0: d'avoir créé Santara t'a révélé d'autres aspects de ta personnalité
1: T'a fait grandir ou mûrir oui. autrement Oui, c'est incroyable puisque c'est une vraie responsabilité. Finalement, au départ, on a envie de partager euh, ses idées, ses convictions, euh, ses passions, ce que l'on a vécu. Et puis, euh, après, on se retrouve avec des personnes qui partagent avec vous qui vous confie des secrets, des choses très importantes que l'on reçoit dans notre cœur. Et c'est une responsabilité que de toujours euh, veiller à, à partager des choses justes, qui puissent euh, leur donner du courage, puisqu'il y a toujours des histoires incroyables, des personnes qui vivent des choses intenses. Et justement, de pouvoir être là, c'est merveilleux, mais c'est, voilà, comme je dis, c'est quelque chose de tous les jours euh, qui, qui enrichit. Ça m'a fait énormément grandir.
0: Lorsque les personnes partagent avec toi leurs secrets, il y a peut-être aussi, du coup, ce travail de nettoyage qui doit être aussi important, parce que parfois, ça peut être très lourd de porter toutes ces énergies... Euh, euh, et accumuler ces énergies de différentes personnes aussi il faut vraiment
1: se nettoyer, se purifier pour recevoir à nouveau oui c'est très important tous les jours euh, lorsque l'on aide euh, les personnes autour de soi nous sommes comme des éponges que l'on soit euh, euh, travailleur énergétique euh, que l'on partage euh, ses, ses valeurs euh, on a toujours besoin de se purifier, de faire ces petits exercices, ces méditations pour se réaligner. C'est important de ne pas transporter ses bagages, justement, pour pouvoir, euh, après, continuer le travail avec d'autres personnes. Et tu
0: proposes également des consultations individuelles avec euh, une formule sur mesure
1: Alors, il y a deux formules. Soit on peut me contacter pour euh, connaître les pierres qu euh, qui vous conviendront, les pierres dont vous avez besoin au moment présent. Mais il y a une formule que j'adore, j'apprécie encore plus, c'est le tirage de cristal. Alors, c'est quelque chose de très simple et c'est magique pour moi parce que euh, j'adore découvrir euh, la personne qui est en face de moi, ses émotions, si elle choisit une pierre, il n'y a jamais de hasard, ça va toujours parler pour elle. Elle va se diriger vers ce qu'elle a besoin au moment présent et parfois c'est bien plus efficace et magique que de trouver la pierre parfaite pour ses attentes du moment puisque peut-être derrière va se cacher autre chose. <rire> Donc euh, lorsque je fais ce tirage de cristal, je présente plein de pierres et puis je demande à la personne d'oublier tout ce qu'elle connaît sur les cristaux. Même si elle sait que la violette c'est une amétisse, la verte c'est une malakite ou etc. Je vais vous oubliez tout. Là, au moment présent, vous choisissez les pierres qui vous appellent, qui vous attirent. Et ça parlera toujours. Donc on choisit cinq pierres. Et de là, je, euh, je pourrais retranscrire le message des pierres et dire quelle est l'énergie... Du présent, il faut que la personne active.
0: Et du coup, la personne après a besoin de recueillir cette pierre chez elle
1: Toutes les pierres sont envoyées, loin purifiées, chargées par moi et je lui envoie le lendemain de sa lecture et elle va pouvoir travailler au quotidien avec ses cristaux.
0: D'accord donc. Pareil, avec les mêmes formes de rituel qu'on a pu oui, voir
1: ensemble. tout à fait. Méditation, elle pourra aussi dormir, c'est très important. Pour certaines personnes qui ont du mal à relâcher, lorsqu'elles vont travailler, enfin, elles vont dormir avec les pierres, euh, l'inconscient va se relâcher et peut-être elle va avoir des rêves, des choses qui vont lui parler, des messages. Ok, donc ça c'est une de tes pratiques et
0: je sais que tu proposes beaucoup de bains sonores aussi, donc le voyage sonore. Qu'est-ce que ça révèle quand tu, quand tu vois les participants qui viennent à ces sessions Est-ce que tu les vois s'apaiser, rayonner Est-ce que
1: tu sens un changement dans leur vie Oui, c'est incroyable. Il y a beaucoup de, de déblocages. C'est-à-dire que les personnes arrivent alors, il y a toujours un peu d'appréhension lorsqu'ils ne connaissent pas la pratique. Ils se demandent, qu'est-ce qui va m'arriver <rire> C'est comment C'est bizarre <rire> Le concept de s'allonger et d'écouter des sons. Et puis surtout, ce sont des sons dont on n'a pas l'habitude. Donc, c'est un peu déconcertant au début. Ce n'est pas comme une musique avec une symphonie euh, qui est... Euh, qui est, voilà, classiquement euh, avec un... Des, des ajustements et une symphonie bien précise. Là, on va avoir des sons qui partent un peu dans tous les sens, qui vont peut-être résonner dans une partie du corps et après dans une autre. Donc au début, on ne sait pas réellement où on est, mais justement, ça fait relâcher toutes les tensions et là, on part en méditation. Donc chaque bol de cristal a une fréquence, une note de musique, et donc, elle est reliée à un chakra aussi. Donc, je travaillerai tous les chakras et certaines glandes aussi afin de redynamiser le système endocrinien et apporter de l'équilibre, de l'apaisement et euh, beaucoup d'harmonie. Et donc, toute cette
0: pratique, tu l'as appris auprès d'une formation
1: Alors, j'ai beaucoup, beaucoup reçu de bain avant de pratiquer. C'est important aussi de recevoir. Donc euh, aux États-Unis, j'ai énormément pratiqué le yoga kundalini, donc avec beaucoup de mantras, des bains sonores, du gong, et je me suis vite euh, dirigée vers le cristal. Donc j'ai reçu beaucoup de bains cristal là-bas, aux États-Unis. J'ai commencé à me former, donc c'était magique, et j'ai aussi fait des formations en France avec une académie. Et de là, d'année en année, de jouer pour moi, d'abord ça a été pour moi, après pour ma famille, et puis ça a commencé à être beaucoup plus euh, euh, au niveau d'événements, de, de personnes, de groupes, et ça a beaucoup, beaucoup de succès. Les gens reviennent.
0: Et pour toi, qu'est-ce que ça fait émerger lorsque tu donnes ces soins, que ce soit à travers la lithothérapie, le maquillage, euh, les soins du visage avec les pierres et les voyages sonores Qu'est-ce que cela fait
1: émerger en toi C'est beaucoup d'émotions. Lorsque c'est un groupe, je ressens l'énergie du groupe. Donc il y a tout un travail aussi, c'est une grande concentration. Il faut être très aligné et puis aussi ne plus penser par soi-même, mais être un capteur, recevoir et rediriger de la lumière, du son. Parce que le son est de la lumière. Et euh, c'est une émotion très particulière, c'est-à-dire qu'on se sent euh, transporté, on se sent euh, envahi par voilà, une boule d'énergie euh, incroyable donc euh, je n'aurais pas les mots pour le décrire réellement mais c'est une vraie expérience après parfois cela peut être difficile pas forcément sur le moment quand euh, l'on joue puisqu'au contraire on est transporté par cette énergie par l'énergie du groupe puisque le groupe est là il vous fait confiance ou la personne donc ça déjà c'est magique il y a un lien une confiance qui s'est créé, donc il y a beaucoup d'amour, on est là pour donner de l'amour, mais c'est parfois après, c'est assez étonnant parce qu'on garde quand même quelque temps cette, cette empreinte et c'est là que tout le travail après d'énergie vient, de la purification et de cette transformation d'énergie. Dans le,
0: la purification, il y a quelque chose qui, personnellement, m'aide beaucoup. C'est de reprendre conscience des éléments naturels qui m'entourent. Ne serait-ce euh, prendre une douche. Une douche euh, froide permet vraiment de... Comme si on allait dans la rivière progressivement, commençant du bas des jambes jusqu'au cœur. Ça permet vraiment de, de s'enlever toutes ces, toutes ces sensations, ces émotions qu'on a reçues et traversées avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie, mais on les a quand même reçus et traversés. Et ça nous permet, voilà, de reprendre conscience de nos cellules ou l'air sur la peau, ressentir cet air vital qui vient nous caresser. Pour moi, personnellement, c'est déjà un premier pas dans ce processus retour à soi et d'élimination pour recueillir par la suite. D'où la nature et son importance en tout temps.
1: C'est très important, la nature se relier à elle lui faire confiance
0: donc j'aimerais terminer cette petite session avec une question importante sur ce podcast qui s'appelle être au monde qu'est-ce que
1: signifie être au monde pour toi Maya être au monde c'est expérimenter je pense qu'on est ici pour vivre toutes les expériences les plus folles <rire> pour pouvoir justement aimer la, ce qui nous fait vibrer c'est l'amour, c'est la joie et ce qui nous rend heureux, c'est justement de vivre, c'est d'expérimenter toutes ces choses magnifiques qu'on nous, qu nous offre. Donc ne pas se priver de, de rire, d'aimer, de partager. C'est être au monde, c'est faire marcher ses cinq sens. Pendant que Maya nous livre sa réponse,
0: on a le soleil qui pointe le bout de son nez et la pièce s'éclaircit. C'est magnifique, c'est très beau. Merci. Je vais finaliser cet échange avec d'autres petites questions un peu plus personnelles. Tu peux répondre de manière très instinctive. Préciser tes réponses si tu le souhaites. As-tu une pratique sportive de prédilection
1: Ouh là là <rire> Le sport, c'est pas mon, euh, ma grande pratique, mais par contre le yoga. <rire> Comment te relaxes-tu ah, J'écoute la nature. Est-ce que tu as un lieu typique,
0: une adresse qui te tient à cœur Au Pays Basque, chez moi.
1: Au bord de la mer, une falaise. <rire> une devise,
0: un mantra Sois toi-même. Est-ce que tu portes du parfum mmh, Je porte des essences. Une nuit d'amour idéale Regardez regarder
1: les étoiles avec son mari. À quoi ne résistes-tu pas À quoi je ne résiste pas À tout <rire> Non, c'est affreux, il y a tellement de choses qui me tentent. Une amoureuse de la vie, hein, Maya Une première fois Pour moi, ma première fois qui a été incroyable et magique, donc je me souviendrai toujours c'était un thé Un thé mascal hein? Qu'est-ce que c'est exactement Alors, c'est un rituel que tu pratiques en, au Mexique, c'est plutôt euh, chez les Incas. <rire> C'était une, une sorte de sudation où pendant trois heures, c'est comme un rituel de renaissance. Et tu, euh, tu es là justement pour relâcher tout, euh, tous les bagages tout ce que tu as accumulé dans ta vie et ressortir comme du ventre de la mer, ressortir de la pachamama tu tu, tu, nais, tu renais à la vie justement wow.
0: donc ça c'est une, euh, une très belle phrase de fin pour euh, nous parler de cette renaissance de cet art du rituel sacré qui est si important dans nos sociétés aujourd'hui est-ce que tu souhaites ajouter quelque
1: chose, Maya, s'il te plaît Merci infiniment pour partager ce moment avec moi et puis parler de, de toutes ces belles choses qui me tiennent à cœur. Où est-ce qu'on peut te retrouver Sur les réseaux sociaux, je suis toujours présente, je réponds toujours à tout le monde, donc sur mon Instagram, mes deux Instagrams, ou alors sur mon site internet. Merci beaucoup.
0: Merci de vous joindre à nous cette semaine sur Yoga Searcher Être au Monde. Assurez-vous de visiter notre blog et notre site web et de vous abonner à votre application de podcast préférée afin de ne pas manquer nos prochains épisodes.